0: Y sean bienvenidos a su nuevo podcast aquí en Alex Omega llamado el Pocket Podcast. En nuestro primer episodio aquí en el Pocket Podcast vamos a hablar de cultura, gaming, anime, manga, wrestling. Todos los temas que hemos visto en este canal alrededor de ya los dos años que llevamos en Alex Omega. Muchísimas gracias por apoyarnos día y noche en esta ardua labor de entretenerlos, informarlos de las reviews que le que hago de los controles. Muchísimas gracias por el apoyo a muerte que les dan. Estoy completamente agradecido. Agradecería su like o su comentario, su suscripción. Y si comparten el video con sus amigos para empezar esto que sería el debate, ¿verdad? Siempre es bueno debatir, aprender de las otras personas. Siempre es buena esta interacción. El día de hoy vamos a hablar de gaming de anime y de wrestling, como no, serán los tres temas que tomaremos el día de hoy en el Pocket Podcast, número uno en Alex Omega para empezar vamos con el gaming, vamos a darle al gaming tantito y es que tenemos un control que viene a revolucionar el mercado ahorita mismo, le estoy echando el ojo, lamentablemente no pude obtenerlo simplemente por la razón de que está out of stock lo tienen completamente sold out no hubo forma de que pudiera ponerle mis manos encima a este control un control que ha hecho nixie antes llamados Bimbock. Bimbock le debo muchísimo Eh, no que me hayan patrocinado algo por el estilo pero fue gracias al review que hice de los controles Bimbock. De hecho, el review que le hice a los controles BIMBOK Slim o BIMBOK b 2 es el video con más views en este canal. Muchísimas gracias por su apoyo, lo agradezco muchísimo. Y ahora BIMBOK, renombrada como Nixie o NYXI, Nixie se oye mucho mejor, hay que llamarles Nixie. Han venido con un control retro, pero revoluc- este sí es súper revolucionario. Y estoy hablando nada más y nada menos que del Nixie Wizard, un control precioso, completamente inspirado del control mítico del Nintendo Gamecube. Un control preciosísimo, señoras y señores. Ah, Ahorita mismo lo tienen en la versión morada del, del Gamecube. Es un control sumamente precioso, ultra ergonómico, está muy inspirado en el Wavebeard, el Freebeard, el que fue el control inalámbrico, inalámbrico de el Gamecube en aquellos años. Está súper inspirado en eso, pero aquí está la sorpresa, que no solo es un control, es un, son Joy-Cons, señores y señores. La mitad del mítico control de la Gamecube se puede desacoplar, y acoplar de tu Nintendo Switch. Básicamente todos estos años. Desde el 2020-2021. He estado en la búsqueda. De un Joy-Con definitivo. Uno que les diga. Este es el mejor Joy-Con. Que ha habido en el mercado. Hemos intentado con los Hori Splitpad Pro. Los Hori Compact. Los Bimboc. Ahora Nixie. Los Slim. Y los Fat como los han denominado ahora en Nixie, porque con Bimbok no tenían una denominación, así que pues básicamente los llamé B1 y B2, Este. y todo, todo este tiempo buscando lo que ha sido el Joy-Con definitivo, he buscado muchísimas alternativas, créanme, no sé cuántos pares de Joy-Cons he comprado desde el 2017, creo que muchos porque lamentablemente yo sí he sufrido bastante con, con el Drift, He llegado a comprar hasta ocho pares de Joy-Cons en un año. Oficiales de Nintendo. Dejé de comprarlos alrededor del 2020, señores y señores. O sea que desde el 2003 años me sangraron la cartera de Nintendo con ese horrendo drift. Y desde ahí fue que me lancé en esta búsqueda por el Joy-Con definitivo. Compré primero... Los Hori Speedpad Pro me encantaron, pero después sufrí de drift. Después supe cómo calibrar el control, pero pues de que les da drift a esos controles, les da drift. Y aparte, que no tienen muchas de, los, de las opciones que tú tienes con los otros Joy-Con. No hay control de movimiento, no hay. No lo puedes jugar en modo dock. Así que el Hori Speedpad Pro, si no es un Pro Controller o un control inalámbrico. Que sea compatible con la Switch realmente no hay mucho que hacer por ahí. Entonces después de eso supe de la existencia de los BIMBOK. Y Dios mío me fascinó el BIMBOK Slim. El mejor control que he tenido lo tuve. Mi primer par lo tuve por un año. Un añito precioso ese par. Se sentía increíble. Fue un control No sé cómo explicar la conexión que tuve con ese control. El punto aquí es que les voy a hacer una tremenda confesión aquí en el primer episodio del Pocket Podcast. Y es que llevo ya cinco años, llevo cinco años desde el 2017 atorado. Exactamente, para un gamer esto es lo peor. Estar atorado y estar atorado por tanto tiempo es lo peor. Llevo atorado en el King of Fighters 1994 desde el 2017 y no puedo vencer a Rugal, señoras y señores. Nomás no puedo vencer a Rugal, eso es lo peor. Y dirán, no manches, Rugal está... no, no, Rugal es una bestia. Los compas latinoamericanos sabrán de lo que estoy hablando porque en mi canal... Muchísimas gracias en España y en, en en España, Chile, Argentina, en partes de Estados Unidos y México que miran mi, mis videos. Muchísimas gracias, estoy completamente agradecido con ustedes. Este, pero sí, aquí, mis panas latinoamericanos sabrán lo que estoy hablando. Lo que era que tus papás te dieran 5 o 10 pesitos y que fueras a, a las maquinitas. Y jugar el Street Fighters era, era algo religioso, era algo mágico. Y llegar y toparte con Rugal y que de dos golpes te bajara dos peleadores en el, en el King of Fighters era lo peor. Entonces es como que desde el 2017 llevo reviviendo ese maldito trauma. De que en el 1994, el King of Fighters 1994, Rugal está roto señores y señores. Empiezo con con Terry y de dos golpes ya lo tumbó, de un solo golpe le baja la mitad de la vida, es es increíble lo que eran las estadísticas, la programación que tenía Rugal en ese juego, completamente roto, Rugal estaba completamente roto en el 1994, algo así como Sub-Zero en el Mortal Kombat 2, pero mucho más exagerado, mucho, mucho más exagerado, y dije, bueno, a lo mejor soy yo que ando de manco, ¿verdad?, Puede que yo ande de manco. Puedo, lo admito. En veces soy, soy manco. Todos somos mancos para algunos juegos. Así que fui con mi amigo Rogelio. A Rogelio. Un beso, un abrazote. Y él es un genio de los juegos de peleas. Junto con mi primo Adrián. Ellos dos se adaptan súper machín. Súper rápido a un juego de peleas. Ellos se, se avientan combos. Uf, este Uf. Rogelio es de las pocas personas que he visto jugar el Street Fighters 2, ponerlo en la dificultad de World Fighter y pasárselo en una sentada, señores y señores. En como un par de horas lo vi, tomó mi Switch... Lo puso en World Fighter Mode y barrió, señores y señores. Hasta el día de hoy, esto fue en el 2017, hasta este día, en el 2023, el récord más alto en mi juego de Street Fighter 2 es de Rogelio y nomás no puedo superarlo porque él es una bestia para los juegos de pelea. Entonces le dije, Rogelio, güey, estoy atorado con Rugal y ya tengo meses ahí, no puedo pasarlo. De dos golpes me friega. A varios personajes. Y me dice Ah pues yo me encargo. Güey. Ni Rogelio pudo derrotar a Rugal. Fue algo estresado. Todos estábamos tratando de derrotar a Rugal. Esa tarde. Fue como revivir la. Los traumas de la infancia. Cuando se te iban tus cinco pesitos con Rugal. Y... Y no más no recuerden los tiempos de las arcades de las maquinitas era sacar el máximo jugo a tu moneda Eh, había tipos que se volvían tan buenos que con un solo peso podían jugar horas y horas pero muchos se toparon con Rugal y Rugal era el el que le sacaba dinero a las maquinitas creo que el señor que, que tenía la maquinita fuera de la tienda estaba completamente agradecido con ese personaje. Maldito Rugal, eh, no lo sigo sin vencerlo. Entonces vuelvo a la historia del Bimbock. Con el Bimbock, lo que hice cuando los tuve, porque básicamente es como si tuvieras un pro controller, ¿verdad? Pero con Joy-Con, lo que hice fue que me volví a rejugar todo el, todo el King of Fighters, todo, todo, todo el 1994, desde el principio, agarré el equipo italiano de Bogart, de Terry y no me acuerdo el nombre del otro, este pero sí, es el equipo italiano, básicamente, son los de Italia, en ese, en ese juego no podías como hacer tus propios equipos, los equipos ya venían eh, por país, y agarré el equipo italiano, el de Terry, y con ese control me sentí tan genial... En serio, la palanca súper rep- responsiva, los botones súper geniales, los gatillos, los sentía preciosos. Ahora, hay que hacer hincapié de que los Beembok, pues no son licenciados por Nintendo. Pueden variar de uno de la calidad de un control a otro, aunque sean de la misma marca, el mismo modelo puede variar porque no está licenciado por Nintendo, viene de una manufacturadora china. Así es como, así te la juegas con Nixie y con Bimbo básicamente, hasta el día que tengan ahí la, la licenciado por Nintendo, significa que tienen el sello de calidad de Nintendo, mientras no lo tengan, lamentablemente, esta situación va, va a seguir continuando y aparte son controles de lo que cabe baratos, son mucho más baratos que un Joy-Con oficial de Nintendo, entonces con ese primer par de BIMBOC me sentía genial señores y señores, arrasé con el King of Fighters y ya me estaba en, enfrentando a Rugal, me estaba enfrentando a Rugal. Y, eh, y en esos momentos estábamos de vacaciones en Ruidoso Nuevo México. Estábamos en el hotel, mi esposa ya se había dormido, mi niña ya estaba dormida y yo estaba dándole al, al King of Fighters, señores y señores. Yo estaba en la madrugada tirando golpes, patadas, super golpes de Terry. Estaba súper emocionado y estuve a punto estuve a nada señores y señores a nada de derrotar a Rugal estuve a a nada fue un momento mágico lo recuerdo con emoción se me enchina la piel de solo pensarlo estuve a punto de derrotar a Rugal Eh, y entonces me di cuenta que tenía mucho sueño estaba muy cansado no había manejado ese día hacia allá habíamos estado turisteando habíamos estado caminando por todo el lo que es el centro de, de ruidoso, viendo los, los animales, en el lago. Entonces está, estaba muy cansado. Este se, ya se me cerraban los ojos. Entonces dije, ok, si estoy así. Si le estoy dando en la madre a Rugal, completamente agotado. Creo que mañana en la mañana, cuando ya esté más fresco. Le puedo ganar. Y por fin habré derrotado a Rugal después de tantos años. Entonces. Apagué mi switch. La puse al lado de la cama. Porque era una. No, no había forma de ponerla abajo de la cama. Y no tenía buró. Yo estaba al lado de la ventana. Al lado donde está el aire acondicionado. Eso es muy importante en esta historia. Entonces. Apago la switch. La pongo al lado de la cama. Porque pues no había forma de ponerla abajo. Este. Y me duermo. Entonces. No sé qué pasó. Pasan las horas, ¿verdad? Estoy dormido. Y me dice mi esposa, pisé la Switch. Y yo me desperté súper asustado preguntando, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Estaba súper asustado, estaba temblando, señoras y señores. Justo cuando le lograba dar a la madre a Rugal, mi esposa pisa mi Switch, uh, gracias al grip del, de los Bimbok. Mi Switch no se dañó. Lo que pasa es que toda la presión del pie se fue a los Joy-Con. Los Joy-Con se botaron completamente destruidos, señoras y señores. Pero la Switch sobrevivió y yo estaba triste. Estaba en un estado muy, muy bajo, muy caído. Estaba completamente destrozado porque por fin había logrado casi derrotar a Rugal y con esos Joy-Con sentía que lo iba a poder, pero no pasó, al día siguiente fallecieron, (ríe) fallecieron completamente, mi esposa me vio que estaba súper triste, súper aguitado, y lo que hizo fue que compró un segundo par de de BIMBOK Joy-Con, este par fue el que grabé señoras y señores, fue en el que hice el video más visto de mi canal. Exactamente fue ese par el que... Y justamente fue un unboxing básicamente. Porque lo que hice fue que grabé cuando lo abrí. Grabé como era. Y como ya había tenido un par de esos BIMBOK. Les expliqué de qué se trataban más o menos. Y sus funcionalidades. Y cómo es que eran mejores que los oficiales de Nintendo. Porque a estos no les da Drift. No les da para nada Drift. Están mucho mejor hechos las cosas como son, no tienen el NFC, Y no tienen la vibración HD, ni el infrarrojo, pero realmente ningún juego utiliza esas funciones, así que están súper bien, y si no coleccionas amigos pues el NFC no lo necesitas para nada. Entonces, fue así la historia de cómo hice el primer video de los Bimboks, Después de eso, ya tenía los, los Horis SplitPad Pro. Así que decidí hacer el video de los Hody split Splitpad Pro también. Como para que hicieran ustedes sacaran sus propias conclusiones. Y si querían comprar uno o el otro. Pues ahí estaba mi opinión. Ayudarles. En todo momento. En lo que estos controles. se trataban. ¿Verdad? Entonces. Después de eso. Pasan. un año o dos. Pasa un año. Y para mi cumpleaños fue cuando recibo los Bimbo que vendrían siendo B3, porque son los B1 más el B2, es un B3. Pero básicamente, son, como los ha, los ha renombrado Nixie, son los Fat, señores. Los, y los agarré blancos, con gris y dorado, porque en ese tiempo estaba jugando Pokémon Legends Arceus. Y el color de esos Beambock me recordó muchísimo. Arceus. Creo que fue intencional. Porque Horisplitpad Pro también sacó su mando con tema de Arceus. Así que. Pues sí. O sea, estaba muy de moda el Pokémon Legends Arceus. Y un juego precioso. Este. Y los compré. Y dije, wow. Se sienten ultra ergonómicos en comparación. A los Slim. Los Slims se sienten ultra ergonómicos en comparación de los, de los Joy-Cons oficiales. Y estos son un quítate que ahí te voy. Fue como pasar del, del Kaioken al Super Saiyajin al Super Saiyajin 2. Así se sintió exactamente. Fue precioso. La palanca se, se siente hermosa en esos controles. Y todavía los, todavía los uso. Yo tengo la maña de que a cada rato estoy cambiando de Joy-Cons, ahorita los que estoy usando son los Split Pad Compact, pero antes de eso estaba usando estos Joy-Cons de Beanbok, ahora Nixie y antes de eso estaba usando los Slim y antes de los Slim estaba usando los los Hori Split Pad Pro, siempre les estoy tratando de dar rotación porque pues ya los tengo, tengo que usarlos aparte de que me gusta mucho, por ejemplo el Split Pad Pro me gusta mucho usarlo para jugar Fortnite, pues es perfecto para los juegos de disparos el el Bimbok Slim, Nixie Slim, perdonen. Es que pues, ellos cambiaron de marca. Yo los conocí cuando eran Bimbok. Los usé mucho cuando estaba jugando Pokémon Scarlet y Violet y cuando jugaba The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Perfectos esos, esos controles para. Ah, y cuando jugaba Pokémon Let's Go. También perfectos para jugar Pokémon Let's Go y pikachu perfectos. Los Bimbok Fat los usaba. Para jugar el Pokémon Legends Arceus. Uh, el Sonic Frontiers. Sonic Origins básicamente el para los otros demás. Ah, y los juegos de pelea. Se sienten perfectos para los juegos de pelea. Y estos Split Pad Compact también son muy muy buenos para los juegos de pelea. Ultra recomendados para esos. Y también el Stick se siente genial cuando estás jugando juegos de carrera. Y juegos de plataformas como el Sonic Frontiers. Entonces, pues sí, fue así como mi historia básicamente con los Joy-Cons de Nintendo, de ir buscando el Joy-Con definitivo y creo que por fin lo, estoy frente a él. Espero que pronto pueda traerlo al canal, hacer un video oficial y hacerlo reseña, señores y señores, porque estamos ante un Joy-Con revolucionario que si es que llega a haber una Switch 2, deberían fijarse muy bien en lo que está haciendo Nixie en estos momentos para que vean no, y tomen notas de, los que, de lo que está pasando en estos momentos. Este, un Joy-Con con la ergonomía completa del GameCube. Y lo más impresionante es que su joystick tiene Hall Effect. ¿Qué es el Hall Effect? Significa que no, no, no tiene membrana, señoras y señores. Los joysticks tienen una membrana con la cual detecta el tacto y con esa membrana es como sabes que sabes la palanca si estás empujando para enfrente, para abajo para la izquierda o la derecha, verdad entonces lo que hace el Hall Effect es que no hay membrana eh, todo seguía por imanes estamos hablando de fuerza electromagnética aquí, o sea que realmente nunca están topando nunca hay desgaste, o sea, esa membrana no se desgasta entonces teóricamente teórica Puede que haya, vaya a haber algún caso raro. No sabemos, el mundo es muy grande y muy raro. Pero teóricamente no les puede dar Drift nunca en la vida a esos controles. Ese, señores y señores, es el Joy-Con definitivo. Definitivamente es el Joy-Con definitivo. Pienso comprarlo. Claro, ahorita cuando los quise ordenar estaban out of stock completamente vendidos y se me hace que no iban a tener hasta dentro de dos meses por lo que decía ahí porque decía que si ordenabas en esos momentos tu orden sería enviada dentro de dos meses o sea algo completamente inaudito sería como comprarlo cuando yo me fijé fue en enero me llegaría como para marzo y si lo compro ahorita me vendría llegando como para abril así que estoy pensando en o comprarlos y que me lleguen para mi cumpleaños, porque yo cumplo años en abril. O esperarme a que estén en Amazon para tener un envío mucho más inmediato. Aunque muchos digan, ah, es que Nixie ya es muy, muy grande y no necesita a Amazon. Amazon realmente es una herramienta muy grande que le ha ayudado mucho a Nixie y que le ha permitido tener envíos más inmediatos, porque pues desde China para acá, en especial con todos todas estas barreras políticas que están poniendo verdad va a tardar de uno a dos meses si no es que más que yo yo vivo en Estados Unidos yo vivo en Texas entonces va a ser un proceso muy tedioso espero y pronto los pongan en Amazon vuelvo a decir y es un control con la ergonomía total del Gamecube el el control del Gamecube es de los mejores controles que que ha hecho Nintendo hasta la fecha mis controles del Gamecube todavía funcionan como si fueran nuevos podría decirse sí tienen desgaste porque ya han pasado 20 años pero funcionan súper bien a comparación de los Joy-Con que en menos de unos meses ya estaban valiendo queso señoras y señores este... El poder tener la ergonomía del GameCube. Su layout de botones. No solo eso, sino que los botones tienen retroiluminación. O sea que si estás jugando en la noche se te va a iluminar la A, la B. Esa, la Y, la X. Es sumamente tentador. Viene con botones también extra y turbo. Ya saben cómo son los, los, los controles de Third Party que vienen con los botones de atrás, que son reminiscentes de la Dreamcast. El botón turbo. Este, estoy muy emocionado por los Nixie Wizard se llaman Nixie Wizard y espero poderlos traer pronto al canal. Estoy alerta a lo que está pasando con ellos. Estoy emocionado porque realmente siento que está el Nixie Wizard es el Joy con definitivo y le pondría viaje le pondría final a este viaje que emprendí. En el año 2020 buscando el Joy-Con definitivo. Y la verdad es que estoy muy emocionado por eso. Me encantaría saber la opinión de todos ustedes del Nixie Wizard. Si es que ya lo han visto en algunos videos o en fotos. Porque la verdad es que le sacaría todo el jugo ese control. Aunque dicen que ya son los... Años finales de la Switch, ¿verdad? Yo le calculo que el año final de la Switch va a ser el 2024. Y que de ahí vamos a tener como una Switch 2. Porque no veo a Nintendo alejándose del terreno portátil. Y mucho menos del terreno de sobremesa. Vamos a tener otro, otra consola híbrida. En especial viendo que la Steam Deck le está yendo muy, muy bien. También la Steam Deck. Quiero un Steam Deck. La Steam Deck es una consolota, una PC. Uf, preciosa y de precio muy barato por lo que da, muy, muy barato, este, y pues eso sería todo lo que tenemos que hablar de el Nixie Wizard, señores y señores, y empezando con nuestro siguiente tema aquí, en el Pocket Podcast, tenemos nada más y nada menos que, Pokémon, cómo no, vamos a hablar de Pokémon, es el Pocket Podcast y vamos a hablar de los Pocket Monsters, señoras y señores, este, no, no le puse Pocket Podcast por el, por los Pocket Monsters, le puse por la Game Boy, por los, por las consolas portátiles, porque a mí me encanta la portátil, siempre en mi bolsa tengo una consola portátil desde que era niño, y... En, esas, la mayor, en todas las consolas portátiles que he tenido, ha estado Pokémon ahí. Así que vamos a hablar de los monstruos de bolsillo. Vamos a hablar de lo mucho que ha cambiado la franquicia en este año 2022. Bueno, en este 2022 que ya pasó, ¿verdad? Estamos en el 2023. Y que fueron cambios sumamente enormes lo que sucedió con Pokémon. Uf. Pokémon ahorita es una bestia completamente diferente a lo que era en el 2021 se los puedo garantizar completamente y vamos con el primer cambio importante que pasó con Pokémon y fue la salida de Yunishi Masuda de Game Freak, Yunishi Masuda fue el compositor de los juegos de rojo, verde, azul y amarillo, también compuso para plata y oro pero fue a partir de rubí y Zafiro que él se volvió el director de los juegos y en Rubí Zafiro él basó esos juegos en, en su infancia en lo que él veía cuando iba a visitar en las vacaciones a sus abuelos de ahí es de donde sale la historia de Rubí y Zafiro entonces Yunishima masuda conocido por muchos en el fan como Melasuda este, amado por muchos, odiado por otros no se puede tener a toda la gente contenta. No, son, no somos monedita de oro. Para caerle bien a todos. Este, Yunishi Masuda es un hombre sumamente importante. Para la franquicia de Pokémon. Dirigiendo los juegos. Desde el 2002. Increíble la labor. Que se llevó Yunishi Masuda. Señores y señores. Este, el último juego. Que dirigió este hombre. En su totalidad. Fue Omega Rubí y Alfa Zafiro. Pero en el 2021 regresó para codirigir Diamante Brillante y Perla Reluciente. Entonces podríamos decir que Diamante Brillante y Perla Reluciente fueron los últimos juegos de Junichi Masuda para Pokémon. Y eso deja un vacío enorme, señoras y señores. Ahorita Yunishi Masuda trabaja para The Pokémon Company como creo que vendría siendo como supervisor de licencias creativas de Pokémon, o sea que él ya no solo se dedica a Pokémon en lo que son los videojuegos, sino que ahora también abarca otras áreas como lo vendrían siendo el anime, como vendrían siendo las tarjetas, como vendrían siendo el merchandising de Pokémon, y eso es lo que vengo a hablar el día de hoy, vengo a hablar de Pokémon en cultura, señores y señores, y creo que estamos en la cul- en, en la generación de Pokémon. Hace unos días Pokémon sacó unos Squishmallows, de los Squishmallows son estas son estos peluches o almohadas en forma de malvavisco, pueden ser de diferentes personajes, por ejemplo, mi hija tiene un Squishmallow de Mini, pero en esta ocasión lo sacaron de Pikachu y de Hengar... Y yo vi, nadie me lo contó, yo vi cómo se agotaron en menos de 30 minutos en los Walmarts de mi ciudad. Completamente arrasados. señores y señores, ya no había Squishmallows, ni de Pikachu, ni de Hengar. Algo completamente loco. Entonces, pues sí, Yunishi Masuda es el que se encarga de eso. Él es el que es, es el creativo él es el que aprueba completamente lo que pasa y no pasa de Pokémon entonces al tener a Yunishi afuera de Game Freak es cuando tenemos estos dos juegos que salieron en el año 2022 juegos que son completamente revolucionarios para Pokémon y que nos llevan completamente a extremos tenemos por un lado el Pokémon Legends Arceus Un juego que nos da una cara de los Pokémon un poquito más... Un poquito más hostil. Un juego con historias y misiones secundarias. Un juego hecho con amor completamente. Y por otro lado, tenemos el Scarlet y Violet innovando en el estilo artístico del videojuego. Siendo completamente una innovación en el mundo abierto para Pokémon poniendo las bases de lo que van a ser los siguientes juegos de la franquicia y completamente en un cierto sentido estético alejándose de lo que estábamos acostumbrados y algo en común que pasa en estos juegos es que notamos que Pikachu ya no es doblado por su actriz del anime o sea cuando Pikachu sale a la batalla ya Pikachu no dice Pikachu como lo solía decir antes ahora ruge como si fuera otro Pokémon cualquiera y esto, señoras y señores, era un foreshadowing tremendo a lo que íbamos a tener. Y es que el otro cambio que tuvo Pokémon no solo fue en los videojuegos, sino que fue que Pikachu ya no será la cara de, la, de Pokémon. Y eso es inaudito, eso nunca se había visto. Pikachu ha estado al frente desde 1997, desde que se, enfre- se estrenó el anime de Pokémon. Y básicamente nos están retirando a Ash y a Pikachu del anime así que Pikachu ya no estará tanto como al frente de hecho en el póster nuevo de lo que será el nuevo anime de Pokémon, no tiene nombre nomás sé que es la nueva, la nueva serie este Pikachu ni figura en el, tra- en, en el póster de hecho a quien vemos es a la nueva protagonista y es Pegatito. así que Pikachu completamente hecho de lado, no sé cómo vayan a lograr jugar con eso, porque básicamente te estás deshaciendo de tu MVP de de Pikachu, que lamentablemente les gustó no admitirlo, Pikachu es mundialmente famoso, es un ícono, tu abuelita sabe quién es Pikachu, tu tía sabe quién es Pikachu, es completamente increíble lo que va a pasar con Pokémon, no sé cuál vaya a ser el plan creativo de Yonishima Masuda y la gente del anime para combatir esa ausencia de Pikachu va a haber otro Pokémon seguro que va a llenar ese espacio Siempre lo hemos visto en otras franquicias, pero qué tal si les pasa como con Dragon Ball qué pasó con Dragon Ball Akira Toriyama quiso hacer a Gohan el protagonista y le salió por la cola Tuvo que regresar a Goku. En la saga de Majin Buu. Porque. El personaje no daba para más. Entonces. Al querer ser. Tan innovadores. No sé. Cómo vaya a salir esto. De ya no tener a Pikachu. Es probable que la nueva protagonista. Capture un Pikachu o un Pichu. Para hacer. Reminiscencia. De lo que alguna vez fue. Pero. Está canijo, está muy, muy canijo lo que pueda pasar en esos momentos. Serán unos meses muy, muy experimentales para la franquicia de Pokémon. Muy, muy experimentales. Y estamos en el mes de febrero y muy pronto va a ser el Pokémon Day. No sé qué vaya a pasar. El otro cambio que iba a decir es que Ash fuera del anime. Ash. La razón... Y lo voy a decir así abiertamente. Va a haber quienes lo quieran pelear. Peleelo. ¿no? Pero la razón por la que los. Los juegos de Scarlet y Violet. vendieron como pan caliente. Vendiendo más de 10.000 copias en tres días. Una barbaridad. Fue. Porque la semana anterior. De que se vendieran esos juegos. Ash ganó el campeonato mundial en el anime. Fue una noticia que se expandió por todo el mundo como fuego, señores y señores, como si el mundo ardiera. Y la verdad es que ese capítulo es de los más vistos y lo encuentra súper rápido en el internet. Entonces tenemos que Ash gana el campeonato mundial y la siguiente semana salen los juegos de Scarlet y Violet y venden como pan caliente. Fue una movida de marketing súper... Súper inteligente, pero al Ash ya no estar ahí, ¿y qué vas a hacer? ¿Cómo vas a... Pro- crees que tu nuevo protagonista pueda hacer lo mismo que Ash? Lamentablemente, pues sí, muchos se quejan de que Pokémon siempre se va a la segura y ahora Pokémon quiere arriesgar, y están haciendo esto de arriesgar, ahora que Yunish y Masuda ya no está en Game Freak. Estamos en tiempos raros para los fans de Pokémon y para Pokémon en general. Entonces este Pokémon Day que se viene a finales de febrero. Va a estar muy interesante ver qué se anuncia. Ver qué más cambios pasan en la franquicia de Pokémon. Esto es inaudito. Esto es completamente wow. Wow. Estoy, Estoy emocionado legítimamente por ver que nos trae el Pokémon Day y qué más cambios pasan en la franquicia de Pokémon completamente emocionado y ahora vamos a hablar de nuestro último tema del día y vamos a hablar nada más y nada menos que de Wrestling porque Wrestling has more than one Royal Family Y así dice el luchador del que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de Cody Rhodes, que fue el ganador del Royal Rumble de la Batalla Real 2023 y ha llevado su parche, su ticket para WrestleMania y va a enfrentar nada más y nada menos que al jefe tribal Roman Reigns en la vitrina de los inmortales algo completamente merecido que tiene Cody Rhodes por la razón por la que vamos a hablar de Cody Rhodes es porque he notado que la la comunidad hispana se ha volteado en contra de Cody Rhodes le están dando su espalda a Cody lo están categorizando de un bulto y créanme, Cody Rhodes no es un bulto Cody Rhodes lucha Cody Rhodes fue campeón estatal de Georgia En Wrestling Amateur, Wrestling Colegial, Wrestling Olímpico. O sea, de que el tipo lucha, el tipo lucha. No cualquiera llega a State y no cualquiera logra ganar State. Y Cody Rhodes lo logró. Cody Rhodes, pues desde su padre, ¿verdad? Su su padre era más de lucha profesional, eh, Cody lo ha dicho en entrevistas que su papá no sabía nada de lucha lucha colegial y que fue con Cody donde aprendió y que Cody por tener eso de ser el hijo de Dusty que en los torneos muchas veces los, los padres hacían que sus hijos fueran extra fuerte en contra de él por la misma razón de que Cody pues era el hijo de Dusty ¿verdad? entonces Cody Rhodes no, créanme Cody Rhodes no es un bulto Cody Rhodes lucha es un tipo súper fuerte y este camino a Wrestlemania de Cody lo podemos resumir todo desde el día que se fue a su excursión pero qué pasó antes de eso tuvimos la Pipe Bomb de CM Punk donde menciona los lugares que Cody Rhodes iría a luchar en la Pipe Bomb Cody Rhodes, eh, CM Punk, perdonen, menciona el como el irse a luchar a Ring of Honor o a New Japan Pro Wrestling sería lo mejor que podría hacer en vez de seguir en WWE. Uh, CM Punk sale de WWE, no lo hace, no él se va a su casita, ¿verdad? Pero quien se sale de WWE cansado completamente del trato que le dieron de, de Stardust es Cody Rhodes. Entonces, Cody Rhodes se embarca en una excursión a las Independientes. Llega a Impact, tiene buqueos raros en Impact, pero al final es Cody Rhodes, es carismático y lo estás viendo. Entonces, después de eso, llega a Ring of Honor y a New Japan Pro Wrestling, y es ahí donde se une al Bullet Club 4444 Life. Y es ahí donde pues lo ponen en la misma unidad que Kenny Omega, que los Young Bucks, que Hangman Adam Page, que Marty Skrull. Y es donde se forma este compañerismo de lo que vendría siendo llamado más tarde Bullet Club Elite, BC Elite, ¿verdad? Entonces es aquí donde se forja el personaje de The American Nightmare. Es aquí donde vemos a Cody ser... Un gil completamente despreciable y de lo más maldito se podría decir. Pero también vemos otras facetas de Cody. Donde lo vemos que es un muy buen face, un muy buen amigo. Donde lo vemos siendo hasta cómico. Ahorita vi un clip en Twitter donde ponían que Cody es un meme y lo sabe porque estaba haciendo un chiste de apuntando al símbolo de WrestleMania, ¿verdad? Pero la verdad es que Cody siempre ha sabido que es un meme. Y lo podemos ver en la, en la storyline del exorcismo en Being the Elite. Una storyline súper buena. Donde se supone que Triple H ex, eh, se, le metió el espíritu de WWE a Cody. Y Cody sufre un exorcismo. Y los Young Bucks, Kenny Omega, Scorpion Sky, los de SCU, Tenían que exorcizarlo. Y fueron fue unos capítulos muy divertidos la verdad y la verdad es que Cody daba mucha risa en esos capítulos, también cuando era Hill y estaba en Being the Elite, en la historia del, de la guerra civil del Bullet Club, daba risa a Cody Rhodes, era muy desgraciado, pero daba risa, también cuando le hacía bullying a Flip Gordon, daba mucha risa a todas las babosadas que Cody Rhodes le decía, entonces pues sí, Cody Rhodes es un luchador súper carismático, tiene el look, este, tiene la técnica, Y creo que tiene muy, muy merecida su oportunidad de luchar en el magno evento de la lucha libre. No solo eso, sino que lo que propulsó a Cody Rhodes como una mega estrella. Porque ya estamos hablando de The Elite, así que hay que hablar de All Out. No se olviden que All Out fue el evento independiente de lucha libre que logró poner a más de diez mil personas en asientos, señores y señores. Algo que no se había visto desde los tiempos de la WCW, que otra empresa de lucha libre que no fuera WWE lograra llenar un estadio de 10.000 personas. Y Cody Rhodes con el Bullet Club lo logró. Lograron poner más de 10.000 personas en un estadio con All In. Y gracias a All In es que se, es que se logra fundar All Elite Wrestling, AEW. Y es ahí donde Cody Rhodes... Se vuelve una mega estrella. Cody Rhodes logró obtener el campeonato mundial. de Ring of Honor. Y logró obtener el NWA World Championship. Las 10 libras de oro. En una historia súper 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 conmovedora. Donde teníamos a Nick Aldis. El esposo de Mickey James. Diciendo que la razón por la que él era campeón de NWA. Y que él seguía siendo el campeón de NWA después de más de mil días era porque él estaba cimentando un legado que quería que su hijo llevara entonces Cody le dice sí pero yo también quiero seguir el legado que mi padre siguió y él fue campeón de la NWA y te lo voy a quitar y tuvimos una lucha súper con... conmovedora una lucha genial entre Cody Rhodes y Nick Aldis. Donde Cody Rhodes sangró como si fuera Rick Flair. Las primeras veces que veíamos a Cody Rhodes sangrando como lo haría en AEW cada pay-per-view. Entonces pues sí, lo tenemos volviéndose NWA World's Champion. Y ese fue un momento clave en el que Cody Rhodes... La verdad, ahí fue cuando Cody Rhodes se sintió como una mega estrella. Después de All Out. Y después lo que vimos en los primeros años de AEW donde lo vimos básicamente en el primer año de AEW la la cara de la empresa fue Cody Rhodes, Cody Rhodes estaba en los espectaculares, Cody Rhodes estaba en la entrada, Cody Rhodes estaba en los posters, la empresa en su primer año giró en torno a Cody Rhodes y ahora tenemos en WWE exactamente casi lo mismo vemos el resultado de lo que fue este viaje de Cody, de Cody Rhodes este viaje de maduración de salirse a los veintitantos de la empresa que, que lo vio crecer desde que tenía 19 ahora que ya es un hombre de más de treinta y tantos y que está listo para ir por el, por el campeonato más grande que hay en el mundo de la lucha libre no solo eso sino que posteó Hizo hint el regreso del Wind Eagle, el campeonato más precioso. Si a mí me lo preguntan, de la WWE. Ah, estoy hablando de campeonatos de WWE, de la empresa. No de, por ejemplo, el World Heavyweight Championship. Ese es el campeonato más precioso del wrestling en general. Pero estoy hablando aquí del WWE Championship. Y el Wind Eagle es el campeonato más bonito que han tenido. De hecho, aquí lo tengo. Lo tengo de colección, de hecho. Este. Y si sí, el Winged Eagle representa historia, representa las grandes leyendas del pasado, lo tuvo Undertaker, lo tuvo Hulk Hogan, lo tuvo Randy Savage, lo tuvo Shawn Michaels, Bret Hart. Ese campeonato impone respeto y ya vimos que Cody Rhodes trajo de regreso el viejo diseño. Del campeonato intercontinental. Y es posible que lo vuelva a hacer con el Wind Eagle. Además de que estaban mencionando. De que querían traer un nuevo campeonato. Y parece que la storyline. Se les está acomodando para eso. Entonces. El legado que nos ha dejado Cody Rhodes. Es enorme. No. No es un bulto. Este. No entiendo por qué la comunidad. De luchitas. Hispanohablante y se se le volteó a Cody Rhodes simplemente no lo entiendo Cody Rhodes es un muy buen luchador es alguien que lo vi crecer porque yo recuerdo cuando estaba en el legado cuando estaba con Randy Orton básicamente he crecido a la par de él él me lleva como 10 años verdad pero siempre Cody Rhodes ha estado ahí presente y la verdad es que verlo convertirse en esta mega estrella Y poder ir de tú a tú. Con el jefe tribal. Con Roman Reigns es wow. A eso ha llegado Cody Rhodes. Y estoy súper emocionado. De ver hasta dónde llega su viaje. Hasta dónde llega. Los resultados. De la excursión que tomó. Y la verdad es que. La mejor de las suertes para Cody Rhodes. En WrestleMania. Y si has llegado hasta acá. No olvides dar tu like. Suscribirte y comentar. Muchísimas gracias por estar aquí. En el Pocket Podcast por escucharme filosofar un rato estos más de 40 minutos, 50 minutos que he estado aquí hablando. Muchísimas gracias por prestarme tu tiempo. En serio, lo agradezco muchísimo y espero y les guste bastante el contenido que se va a hablar en Pocket Podcast. Para la siguiente semana tendremos completamente otros temas muy diferentes. Recuerden aquí en Alex Omega hablamos de videojuegos, anime, manga, películas, cultura espero que les agrade muchísimo esta idea y de que la apoyen a muerte trataré de dividir los tópicos de este video de este podcast en diferentes videos para que en caso de que no tengan mucho tiempo sean un poquito más fáciles de procesar y para pues tener más contenido en el canal, como no no olviden dar su like, suscribirse y comentar, fue Alex Omega goodbye, and good night BAM